0: Hallo Mia! Jo! Hi. Hi! Na? Was geht? Ja, was. Äh, was ge- ich weiß nie, was ich auf so diese Frage antworten was soll. Was geht? geht? Was geht bei dir? Nischt. Ja, Nicht. Nisch. Läuft. <lacht> Läuft bei mir, muss ja. Ja, läuft echt. Ja, cool. (lacht) Ja,
1: ähm, ja. du bist ja jetzt meine neue Freundin.
0: Aha, hallo. Hi. (lacht) Und du
1: meine. (lacht) Ähm, Und wir wollen uns in der heutigen Episode über Freundschaft unterhalten. Freundschaft und unser Umfeld, also unsere Bekannten und Freunde, wie die reagiert haben, als wir aufgehört haben zu trinken und wie wir dann auf die reagiert haben und auf deren trinken. Weil das, ja, das ist ja einfach ein großes Thema. Ja. Weil, das man, weil man damit ja seinen Freundeskreis auch irgendwie in Aufregung versetzen kann einfach. Ja, so, man stülpt
0: es, es plötzlich alles um und sagt, ich komme nicht mehr zum Saufen. Genau. Wir müssen jetzt Schach spielen oder irgendwie uns ein ja, Hobby zusammensuchen. Hast, du zusammen das, hast du die oder Leute so?
1: gezwungen, Schach zu
0: spielen? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> <ich> weiß, <ey. lacht> um, nee, aber ich merke, dass ich... Ähm, dass ich, an, dass ich mir manchmal denke, ach, können wir nicht was machen? So. Also ich war, nie so ein, ich war nie so ein drausi ich war nie so ein super aktiver Mensch. <lacht> ähm, <lacht> Geile Charakterisierung. <lacht> ähm, ja, ich, ja, es ist, ist tatsächlich einfach so. Ich bin kein Fan von Brettspielen, das ist fängt jetzt langsam an, dass es auch schwierig wird, weil wenn ich was machen will, dann sagen die, ja, wir können ja was spielen. Und dann oh sage ich, ich möchte das <lacht> aber nicht. Ähm, ja, aber das ich schon merke, dass ich einfach nur rumsitzen, während die anderen saufen, ist zwar auch ab und zu mal okay und auch nett und ich freue mich auch über Partys und so weiter und so fort und das stört mich auch nicht. Interessiert mich halt einfach, also die, die, der, der Mensch interessiert mich vielleicht, aber ja, genau, also das, das ist so der eine Punkt und der andere ist, dass ich vielleicht aber auch generell mich weniger abends oder auch gerade in der Woche mit Leuten treffe, eben weil ich nicht mehr trinke und keine, das Trinken war halt nur so eine Zusatzmotivation. Mhm. Ja. So. Wie war das denn bei dir? Zu dem Zeitpunkt, als ich
1: aufgehört habe zu trinken… Da hatte sich mein Freund, also ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich eine Person, die nie viele, ich hatte nie viele Freunde. Ich hatte immer einige enge Freunde. Das war immer so mein mein Lifestyle. Ich ich war nie diejenige mit einem großen Bekanntenkreis oder so. Ich habe auch bis heute nicht wirklich Bekannte. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ähm, Und zu dem Zeitpunkt, als ich aufgehört habe, war war dieser, dieser sowieso ja schon immer enge, intime Freundeskreis schon ziemlich geschrumpft. Weil einige Leute sind weggezogen. Andere haben... Mit denen habe ich mich überworfen. Also, ich habe zum Beispiel einen Freund, äh, einen langjährigen Freund so verloren. Letztendlich auf dramatische Weise, weil dessen Freundin nicht damit klarkam, dass wir befreundet waren. Und andere Leute haben eben einfach, sind ein bisschen ferner gerückt, weil sie zum Beispiel Kinder bekommen haben oder sich in ihrer Beziehung so ähm, vergraben haben. Und da, deswegen war war es tatsächlich, es war auf eine eine Art irgendwie traurig, dass dass mein Freundeskreis dann so, so klein geworden ist. Äh, andererseits glaube ich, dass es auch für mich die das Aufhören äh, ein bisschen leichter gemacht hat, weil ich einfach, weil ich mich um diesen Aspekt gar nicht sorgen musste, weil die Leute, die da noch da waren, die waren echt so nah an mir dran und so sehr Familie, dass ich auch wusste, dass mein Nicht-mehr-Trinken jetzt keine große Erschütterung in dieser Freundschaft auslösen wird, weil mhm. das sowieso dann nur so ein Blip ist. Ne? So, also die äh, Eine Schulfreundin zum Beispiel, die kenne ich seitdem ich ähm, 13 war. Und, und die Beziehung war immer, schon, also das, das Trinken war, hat, war keine Basis für diese Beziehung, also nicht mehr annähernd. Ja, also es war, es war bei mir kein Problem. Mhm. Und ich habe auch nicht durch das Aufhören Freunde verloren. Tatsächlich niemanden verloren. Also es gibt ein paar Leute, die mussten sich daran gewöhnen, dass sie, oder die rufen mich jetzt halt nicht mehr so an, wenn sie auf Party gehen, was mich am Anfang irgendwie verletzt hat. Aber auch nicht schlimm. Aber das sind jetzt trotzdem immer noch meine Freunde, so was so Aktivitäten betrifft. Ich habe das, hab das eigentlich ganz gut umgelenkt. Die Leute, die ich, die ich so kenne, die trinken überraschenderweise, also für die ist das Trinken halt auch nicht so wichtig. Und mit denen kann ich auch easy sagen, wir gehen jetzt äh, im Park spazieren und trinken dabei Kaffee und unterhalten uns und die finden das nicht komisch oder blöd. Mhm. Ja, das muss, ich,
0: äh, das muss ich auch meinem Freundeskreis zugute halten, dass da... Also es ist Gottes Willen kein Kreis, der jetzt Leute zum Trinken drängt oder mm. so. Und auch was ich merke, ist, dass die trinken alle gar nicht so viel, wie ich dachte. Ja. Die sind also… Äh, das Und Mit dir das halt immer, ne? Mit mir, ja. Ich war halt irgendwie vielleicht so ein, so ein gemeinsamer Nenner mm. oder vielleicht… Ist es auch wirklich so, dass sich manche Freunde in meiner Gegenwart ein bisschen zurückhalten? Vielleicht habe ich auch, vielleicht habe ich auch einen guten Einfluss mit, meiner, ähm, mit mit meinem Predigen der Nüchternheit, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube ja, ganz viel davon ist eben, dass viele haben halt mit mir getrunken und aber jetzt halt nicht immer. Und Mhm. das finde ich einen total witzigen Effekt, ehrlich gesagt. Mhm. Also weil ich halt wirklich mir vorher Gedanken gemacht habe und dachte, boah ja, ich bin halt schon, ich bin schon in einem Freundeskreis, kann schon ganz gut trinken. (lacht) Und dann war ich jetzt letztens halt auf auf einer Geburtstagsparty. Also ich habe, also natürlich wurde da getrunken und es gab auch Leute, natürlich waren auch Leute angetrunken, aber es gab sehr viele Leute, die mit, weiß ich nicht, mit Limo durch die Gegend gelaufen sind oder mit einem alkoholfreien Bier oder so. Ja. Und vielleicht kommt es auch ein bisschen mit dem Alter, dass man irgendwie, wenn man einfach mal so zwei Bier trinkt, dann spürt man das schon so und steckt das nicht mehr so einfach weg und dann ist sozusagen dann irgendwann so eine Kosten-Nutzen-Rechnung da. Ja, voll. Ich habe tatsächlich aber einen Freund, was heißt verloren? Also das war aber in der vorherigen nüchternen Phase schon. Und es war auch eine depressive Phase. Also ich war nüchtern und depressiv. War war nüchtern, weil ich gerade angefangen hatte Antidepressiva zu nehmen. Und dann, da darf man nicht trinken. Habe ich trotzdem gemacht dann irgendwann. Wow, da bist du bestimmt die Einzige. Bestimmt. Also ich hatte auf jeden Fall irgendwie da so drei Monate oder so die ich nicht getrunken habe. Und dann habe ich festgestellt, ach, geht ja doch. Und dann habe ich es halt weiterge- also so Aber genau, und da hatte ich einen, so einen Kneipenkumpel. Und mit dem, ja, wir haben uns eigentlich, eigentlich haben wir uns immer nur zum Saufen getroffen. Und irgendwann haben wir uns dann getroffen und wir waren in der Kneipe. Und ich habe ein alkoholfreies Bier getrunken. Und irgendwie, ich habe so richtig gemerkt, wie er sich langweilt ich hatte halt nicht so viel zu erzählen, weil ich halt gerade so hart depressiv war und halt eh nichts erlebt habe. Und alles, also klar, ist depressiv sein auch ein extrem zeitaufwendig und extrem egozentrisch. (lacht) Es ist halt, also man beschäftigt sich halt ja nonstop damit, wie schlecht es einem irgendwie geht. Und äh, hatte halt einfach das Gefühl, meine meine Anwesenheit ist irgendwie jetzt nicht so viel wert und dann auch noch nicht zu saufen. Mhm. Und ich konnte sozusagen mich auch dann nicht künstlich mit Alkohol vielleicht diesen Zustand irgendwie überdecken. Man hebt sich da ja nicht raus, man überdeckt vielleicht oder gibt irgendwie einen Energieschub oder so, der dann kurzfristig dann funktioniert für jemanden. Und in dem Moment habe ich, das halt, habe ich mich dem verweigert, quasi kurzfristig für eine Person zu funktionieren und hatte das Gefühl, er langweilt sich. Hat er mir auch irgendwie gezeigt, wir haben uns, wir haben uns in der Kneipe verabredet, ne? So für so, für eigentlich dachte ich mehr oder weniger an Abend und er ist irgendwie nach einer Dreiviertelstunde oder so gegangen. Ich war krass verletzt und habe mir irgendwie gedacht, scheiße, Was? ich war ja auch eh depressiv, weil es halt irgendwie... <lacht> <lacht> Dann auch gepasst, bestätigt also, richtig, Ja, ja, genau. So. Und ähm, bin aber im Nachhinein irgendwie froh, er hat sich noch ein paar Mal irgendwie so versucht, bei mir zu melden. Oder so. Und ich habe da aber nicht mehr groß drauf reagiert. Also ich habe ihm das tatsächlich nochmal gesagt. Wir haben uns doch, wir haben uns noch einmal getroffen und da habe ich ihm das gesagt, wie sehr mich das zu dem Zeitpunkt verletzt hat. Und dachte auch, ja, ja, die Freundschaft, das wird sich schon wieder zurechtdrücken. Aber ich habe dann einfach gemerkt, ich habe einfach kein Interesse mehr. Ja. Kein Interesse mehr, mich mit dem zu treffen. Ja. Also, genau. Das war der eine Freund, Bekanntschaft, wie auch immer, ja. der quasi gegangen ist. Also mein mein Umfeld
1: hat sich schon sehr verschoben jetzt in den den zweieinhalb Jahren, in denen ich nicht mehr trinke. Aber es ist jetzt nicht, also ich würde nicht sagen, dass es ähm, primär daran liegt, dass ich eben Leute aussortiert habe, mit denen ich nicht mehr trinke oder mit denen ich früher getrunken habe und jetzt nicht mehr trinken kann. Sondern ich bin viel sensibler geworden, was unangenehme Gefühle betrifft. Also ich hatte eine Freundin, die immer sehr negativ war. Also die, die hat ihre eigenen Issues, sie ist ähm, in, vielleicht auch depressiv ein bisschen. Oder sie lebt auch mit einem Trinker zusammen, der nicht aus seiner Trinkerei rauskommt und sie ist halt so ein bisschen auf so einer koabhängigen Schiene. Und die war immer sehr, die hat sich immer sehr um sich selbst gedreht. Und ich äh, war lange mit ihr befreundet also wir kennen uns aus der Uni, wir haben zusammen studiert und habe das das immer so... Ich konnte auch mit ihr gut trinken, das kommt vielleicht noch dazu. In in der Nüchternheit, ich ich komme viel schneller an meine Grenzen, wenn jemand zum Beispiel sich sich nur beschwert oder wenn wenn ich das Gefühl habe, es gibt nur Smalltalk oder wenn wenn ich das Gefühl habe, jemand lädt nur sein Zeug bei mir ab Mhm. und zieht Energie, äh, dann, dann kann ich das, ich kann das halt nicht mehr so richtig kompensieren, weil, mir das, weil, weil mich das Kraft kostet und weil ich irgendwie, ich habe das Gefühl, ich muss mit meiner Kraft haushalten. Und, und deswegen ähm, bin ich auch mit Menschen echt wählerischer geworden. Also es
0: klingt, ich finde das schlimm, das zu erzählen, weil es so krass arrogant klingt. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe... Aber ich finde, warum ist denn wählerisch zu sein, also auszuwählen, mit wem man seine Zeit verbringt und auf we- mit wem man, auf wen man auch Energie verwendet. Ähm, was ich finde, das überhaupt nicht arrogant. Ja, ich,
1: wenn du das jetzt so sagst, dann stimmt das schon auch. Aber ich habe dann immer das Gefühl, dass so das klingt so wie Kapitalismus. Weißt wie so Emotionskapitalismus, dass, dass ich sage so, du bringst mir nichts, du bist mir zu, ähm, zu Energieaufwendig und deswegen will ich jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben.
0: Aber also das finde ich, er ja, finde ich einen super interessanten Punkt. Ich habe halt das Gefühl, dass bei Freunden oder bei Bekannten oder ehemaligen Freundinnen, wie auch immer, bei denen das so war, dass ich gemerkt habe, boah, krass, ich weiß nicht, ob ich das noch, ob ich das kann, war es oft auch so, dass es ein sehr unausgeglichenes Verhältnis war. Dass ich das Gefühl hatte, wenn, wenn ich was habe, kann ich mich nicht im selben Umfang vielleicht fallen lassen oder darauf zählen, dass jemand hilft oder wie auch immer. Und mhm. also zum Beispiel bei meiner besten Freundin ist es so, wir helfen uns sehr, sehr viel gegenseitig. Wir verbringen sehr viel Zeit miteinander und wir schicken uns auch Sprachnachrichten darüber, wie unser Tag war und was wir wie und auch mehrere Updates zwischendrin. Ja. Also und das ist nichts, was es belastet mich in keinster Weise, da Energie reinzugeben, mhm. weil es Gegenseitigkeit ist und weil wir achtsam miteinander umgehen, dass wir zum Beispiel sagen, ne, so, hey, wenn es gerade nicht passt, ist das voll in Ordnung und hey, achte du auch auf deine Energie und ich nehme nichts von ihr selbstverständlich einfach, ja, ich nehme nichts von ihr selbstverständlich und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie mit einer Selbstverständlichkeit von mir nimmt mhm. und das hat ja auch wieder was mit Respekt zu tun. Oder also ich weiß ja, also wenn du meinst sozusagen dieses Haushalten mit Energie ist ja schon die Frage was sind das für Beziehungen in denen du das Gefühl hast dass du auch richtig haushalten musst mhm. ja das stimmt
1: allein darüber nachzudenken ja wenn man wenn man haushalten wenn es ein Krampf wenn man wenn es schon so wie ein Krampf klingt ist es ist es dann wahrscheinlich auch irgendwie eine Beziehung die man hinterfragen sollte ja, ich, ich habe mich da neulich mit einer anderen langjährigen Freundin drüber unterhalten, über die Frage, wie, also, wie man halt mit langjährigen Freunden umgeht, mhm. wie man mit Leuten umgeht, die eben schon allein deswegen wertvoll sind, weil man sie schon so lange kennt. Weil das ist ja ein Wert an sich irgendwie, ne? Dass man sich kennt, als man noch studiert hat oder als man noch irgendwie pubertiert hat oder so. Das ist ja krass, das ist ja unbezahlbar. Du wirst nie wieder jemanden finden, der dich kennt, als du 17 warst oder 22 <lacht> oder so. Ja. Ähm, und, und dann und dann denke ich mir halt, dass man vielleicht mit solchen Leuten dann eher nachsichtig ist, weil, weil die eben so einen Teil von der eigenen Vergangenheit oder bewahren oder so. Aber ja, also trotzdem hast du schon recht mit dem, mit dem ist, Respekt und mit dem Haushalten und so.
0: Ich finde das interessant, was du gerade meintest mit den, also, ne, und den langjährigen Freunden, weil zum Beispiel... So meine besagte beste Freundin, mit der bin ich auch zur Schule gegangen und die äh, lebt auch da, wo ich auch lebe und äh, wir sind jetzt quasi Nachbarinnen, waren wir nicht schon immer, aber das hat sich jetzt so ergeben, dass äh, Leute sind immer überrascht, dass wir uns schon so lange kennen, mhm. weil sie halt eine Person ist, die würde ich jeden Tag wieder wählen. Ich würde mich jeden Tag wieder mit dir anfreunden. Ja. Und es gibt halt Manche Leute, also habe ich jetzt persönlich nicht, aber hatte ich schon, hatte ich in der Vergangenheit langjährige Freunde, die ich mit denen ich vielleicht nicht befreundet gewesen wäre, wenn wir uns nicht schon so lange gekannt hätten. Mhm. Und ich muss sagen, bei allen meinen Freunden, Shoutout, <lacht> bei allen meinen langjährigen Freunden, die würde ich jeden Tag wieder anfreunden. Befreu- be- befreunden. <lacht> ich auch, ich auch. Also
1: bei denen, die noch übrig sind, die würde... Aber ich würde ihnen jetzt nicht mehr begegnen. Es gäbe gar nicht mehr die Chance. Also ich habe zum Beispiel mhm. eine Freundin, die wir haben uns kennengelernt in der siebten Klasse mhm. und die, jetzt sind wir halt erwachsen und so und unsere Lebensrealitäten sind mittlerweile so auseinandergedriftet, dass wir uns einfach nicht mehr anfreunden würden, weil wir uns nicht mehr... Es gäbe keinen Kontext, in dem wir uns begegnen könnten. Mhm. Und das... Ähm, das ist eben auch so eine Sache, die, die das eben schützenswert macht. Also ich weiß, die eine, die, die, die gibt es halt nur von früher, sozusagen. Hm. Weil, weißt du, was ich meine? So ja, ich weiß, was du meinst, g- ja. die, die würde ich jetzt, würde also die, ist, die hängt halt in der Kita ab mit ihrem Sohn und, und ist Lehrerin im Umland und so. Das ist einfach, die würde mir nicht begegnen. Meine Lebensrealität ist halt irgendwie urban und kreative Szene. Die Leute, die ich treffe, sind halt Designer und Filmleute oder so und Und nicht so Leute wie sie. Und ich bin total froh, dass wir noch befreundet sind. Richtig Mhm. glücklich. Deswegen hadere ich halt so ein bisschen mit den Leuten, die ich ich aus Energiegründen gehen lassen muss. Weil ich immer denke, das ist so schützenswert. Mhm.
0: Ja, also ich... Es kommt, finde ich, auch... Es kommt einfach sehr auf die Freundschaften an. Also es gibt ja auch Freundschaften und gerade die langjährigen sind für mich... Die viele funktionieren genau so, dass man sich... Man sieht sich eine ganze Weile nicht. Man schreibt sich auch eine ganze weile nicht ich bin notorisch im geburtstage vergessen ja, ja. Ähm, ich auch. so also und man wenn man irgendwie glück hat spricht man oder schreibt man vielleicht irgendwie einmal im jahr aber wenn man dann zum beispiel zufällig in der stadt ist oder wenn sonst irgendwie ein anlass ist dann ähm, Weiß ich auch nicht. Ja, dann schreibt, dann 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 meldet man sich und das ist irgendwie so wie, als sei jetzt nicht groß Zeit vergangen, außer natürlich, dass man sich updaten muss. So, was macht mhm. dein Leben? Ja, und dann, aber es ist nicht so. Man muss nicht warm werden. Genau, man ja. braucht keine emotionale Aufwärmphase mhm, oder so. Genau. Das ja. ist, dafür sind übrigens auch ehemalige Mitbewohner und Mitbewohnerinnen oh, super. Ja.
1: Die kennen den ganzen, die die kennen ganzen dunklen den ganzen
0: Ecken. <lacht> Shit, die haben den Bartmülleimer gesehen. Ja, oh Gott. Oh Gott. Ja. Und ihn selber mit voll gemacht. Mhm. Yes. Ja. Mhm. Hast du neue
1: Freunde? Also hast du Leute, die, die so kurz erst deine Freunde sind, dass sie dich nicht betrunken
0: kennen? Naja, also es, es gibt ja schon so Kontakte über so die Sober-Community, so du kennst mich jetzt nicht betrunken oder, aber ich würde sagen, wirklich Leute, mit denen ich mich jetzt regelmäßig treffe oder die, ich sag mal so, in meinem Lebensumfeld sind und nah, nah an meinem Alltag glaube ich nicht, mhm. aber du ja sicherlich schon, oder? Ja. Ja,
1: ja. Bei mir ist ja ein bisschen Zeit vergangen und also mein bester, Fre- mein bester männlicher Freund, den habe ich kennengelernt ähm, ein paar Monate bevor ich aufgehört habe zu trinken. Und die Story ist aber ein bisschen äh, weird, weil wir haben uns äh, kennengelernt auf Tinder mhm. und wir haben gematcht und ähm, haben ein Date geplant. Und dann kam es aber nicht zu dem Date, weil ich dann, ich war irgendwie verreist und dann war er verreist und dann haben wir immer nur geschrieben und dann ist er äh, drei Monate in die USA gegangen, nach äh, Kalifornien, um da zu arbeiten. Und wir haben uns in der Zeit, wo er weg war, in diesen drei Monaten, jeden Tag eigentlich mehrmals am Tag Sprachnachrichten hin und her geschickt und voll einfach uns ohne Filter unser komplettes Leben erzählt. Ohne uns jemals live gesehen zu haben. Ne? Also drei Monate lang, ohne jemals getroffen zu haben und so. Und in der Zeit habe ich aufgehört zu trinken mhm. und habe ihn da auch so ein bisschen dran teilhaben lassen. Nicht so wirklich, weil ich habe ja am Anfang nicht so wirklich drüber geredet, mhm. dass ich aufgehört habe. Und er wusste natürlich auch nicht, dass es ein Thema für mich war, weil er kannte mich ja nicht. Und als er dann wiederkam, wir uns das erste Mal begegnet sind, ähm. war ich dann ja sober und, und dann haben wir uns halt so richtig live kennengelernt. Er ist halt so, also ich, es gab ein paar Sprachnachrichten die ich ihm gemacht habe, wo ich sehr betrunken war. Mhm. Aber das zählt nicht so richtig, weil so betrunken gesehen hat er mich nie. Genau, und abgesehen davon ähm, habe ich, ach so ja, mein Freund, der hat mich natürlich auch nie betrunken erlebt. Den kenne ich ja noch nicht so lange. Nee, aber ansonsten, also ja, neue Bekannte habe ich, aber Freunde... Die sind eigentlich alle immer noch von früher.
0: Eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem, wie Freundschaft, wie unterstützend Freundschaften sein können, ist die Story meiner besten Freundin. Sie ist Fotografin und hat für ein sehr cooles Fotoprojekt, brauchte sie irgendwie eine Wohnung und zum Shooten und zum Licht aufbauen und so und das kannte, dass das da ein bisschen schlimm bleiben kann und ich war im Urlaub In meinem Erweckungsurlaub, in dem ich (lacht) nüchtern geworden bin, in Serbien und Griechenland und ähm, habe ihr meine Wohnung zur Verfügung gestellt für die Zeit. Also ich muss zugeben, es war auch noch... Also so ein bisschen Abwasch war noch in der Spüle, weil ich wusste, sie kommt an dem Tag noch. Und dann habe ich ihr noch geschrieben und meinte so, kannst du vielleicht noch den Abwasch fertig machen, damit er da nicht zwei Wochen lang rumgammelt und so. Und ähm, ich hatte mir schon gedacht, dass sie halt für, fürs Shooting die Wohnung noch mal so ein bisschen, vielleicht, weiß ich nicht, noch mal durchsaugt oder so, ähm, weil sie auch ein, ein höheres Sauberkeitsempfinden hat als ich. <lacht> naja, auf jeden Fall kam ich nach diesen zwei Wochen wieder. Ich hatte meine Erkältung mehr oder weniger äh, überstanden. Ich hatte den festen Entschluss nüchtern zu bleiben und nicht mehr zu rauchen. Und ich kam in meine Wohnung und die komplette Wohnung war sauber von oben bis unten geputzt. Und alle, wirklich alle Textilien waren gewaschen, alle Aschenbecher waren ausgeleert und äh, dazu, und dann hat sie so, ich weiß gar nicht, was das war, so Natron, glaube ich, also irgendwas Geruchsneutralisierendes, so kleine Schüsselchen überall in der Wohnung, das heißt, es roch nicht nach Rauch. Geil. Ja, das war
1: der Hammer. Ja, das ist psychologisch auch echt äh, unbezahlbar so.
0: Voll geil. Die hat mein Altglas weggebracht. So. Nicht ja. alles, ich hatte noch was im versteckt, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, das war einfach, das war richtig krass und ähm, deswegen finde ich es halt auch, also es wird, ich bin da selber auch mit dabei und das, also die, die Sober-Community meckert ja gerne mal so über die Gesellschaft und dass alle immer so doof sind, wenn man nicht trinkt und dass man sich so vielleicht so ein bisschen ausgeschlossen fühlt oder so, aber, ähm, also ich muss sagen, eigentlich in meinem engen Kreis kann ich mich da nicht wirklich beschweren. Mm. Also die sind alle super. Ich habe allerdings jetzt auch nicht mit allen, ich habe jetzt auch nicht allen so zu alles erzählt. Und zum Beispiel habe ich den, also meinen Blog habe ich, von dem hab ich, ich habe eigentlich erstmal niemandem davon erzählt.
1: Mm.
0: Also meiner besten Freundin schon. Meinem Freund, so, dem habe ich gesagt, du, ich habe eine Idee, du darfst nicht sagen, dass du sie doof findest. <lacht> okay. Ja, ich will so einen Blog machen. Ich glaube, es brauchst es. So. Okay. Ich finde ich gut. Okay. Ähm, Ein <lacht> kurzes Gespräch. Was sollte er sonst anderes sagen, nachdem ich ihm gleich die Kritik verboten habe? Ja. Ja, und bis jetzt weiß ich noch nicht, ich weiß tatsächlich bei manchen nicht, ob die von dem Blog wissen. Und ich weiß noch nicht, wie vielen ich von dem Podcast erzählen werde. Mmh. Okay. Wie ist es bei dir? Bei mir wissen alle alles mittlerweile. Also ich habe auch am
1: Anfang alles häppchenweise verteilt. Also die Infos, die Info, die Info, die große Info, meine lebensverändernde Info, mmh. so häppchenweise rausgegeben. Meistens so, ähm, so nebenbei so, mhm. so Ach, übrigens, äh, ich habe gerade so ein Ding mit der Nüchternheit und so. Ich teste das gerade mal aus. Ich trinke gerade mal nichts für, keine Ahnung, auf unbestimmte Immer. Zeit. <lacht> Forever. Deal with it. Mhm. Äh, ja, also ich habe das so, so langsam in den Alltag eingeflochten, so, glaube ich. Ich habe ehrlich gesagt auch richtig eine richtig miese Erinnerung, was diese ersten paar Wochen und Monate angeht. Das ist alles wie in so einem Nebel. Ich, hab, ich wünschte, ich könnte auch rekonstruieren, Wie ich mit den Leuten darüber geredet habe, ich habe nämlich mal, ich habe mal, ähm, da ich ja ein relativ lückenloses Netz von Sprachnachrichten habe mit diesem einen besagten Freund, der in Los Angeles Mhm. war, habe ich da mal äh, eben den Chatverlauf hochgescrollt bis zum August 2017 und mal geguckt, was ich dem eigentlich erzählt habe, so in in der Woche, als ich aufgehört habe zu trinken und ich habe dann, also wirklich... Ich habe dann so Andeutungen gemacht und und ich muss dazu sagen, ich habe mit dem Typen über alles geredet, wir haben über alles geredet, wir haben Sex besprochen, wir haben Love-Stories, wovor wir Angst haben, wir haben über den Tod geredet, also es war echt nicht oberflächlich und mit diesem Thema, ich habe an dem Tag, als ich das erste Mal bei AA war, habe ich zu ihm gesagt, so in der dritten Nachricht des Tages oder so, ach ja übrigens, ich war heute mal bei so einem Meeting, war ganz (lacht) interessant war ganz cool, mal gucken, vielleicht wird es ja was. Ich habe da ja so ein paar Baustellen irgendwie. Und es war wirklich so wenig Information, dass er darauf auch im Grunde nicht wirklich reagiert hat, weil er gar nicht mhm. jetzt irgendwie einordnen konnte, ob das, ob das jetzt irgendwie ein wichtiges Ding für mich ist oder irgendwie nicht oder so. Ich habe das so, so, genau, so eingestreut. Und, ähm, genau, ja, 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 ich habe das häppchenweise erzählt, weil ich mir selbst auch nicht getraut habe. Ähm, ich wusste ja nicht, ob das hält mit der, mit der Nüchternheit ja. und so. Und ich wollte die auch nicht schockieren, also weil ich auch gar nicht genau einschätzen konnte, ähm, wie, als wie problematisch die, die einzelnen Personen mein Trinkverhalten eingeschätzt haben.
0: Ich hatte zwischendrin so den Gedanken bei meinen Freunden, ähm, also nicht nur, wie problematisch die jetzt mein Verhalten finden, sondern vielleicht auch, dass ich so ein bisschen Angst habe, dass ich also gute Abende, die ja, die wir ja auch hatten. Das war ja nicht immer, es war, ja, war ja nicht alles schlecht. Also, <lacht> <lacht> naja, also ich kann halt nicht leugnen, dass es halt Abende gab, die schön waren und bei denen ich auch getrunken habe oder bei denen ich sogar betrunken war oder angetrunken, wie auch immer. Und ähm, dass ich weiß, dass ich. Also jetzt zweifle ich daran, dass es der Alkohol war, der diese Abende toll gemacht hat, aber Ähm. ähm, ich will halt sozusagen jetzt in meinem Befreiungsschlag der der Nüchternheit und den Alkohol auch von mir zu stoßen, bin ich so ein bisschen vorsichtig, wie tief ich sozusagen in die Kiste lange, wenn ich mit Freunden rede, weil ich so nicht will, dass ich so schöne gemeinsame Erlebnisse so nachträglich so entwerte.
1: Ja, ja. Ich habe äh, neulich mit einem Freund stand ich an einer Bar von einem Kumpel von ihm, also so eine wirklich so eine Hausbar irgendwie. Und wir haben wir haben echt eine gute Zeit gehabt. Wir haben irgendwie lustige lustigen Abend gehabt so unter der Woche irgendwie. Er hat Bier getrunken, ich habe keine Ahnung irgendwas Cola. Und er hat mir gesagt: Weißt du, seitdem du aufgehört, zu, äh, aufgehört hast zu trinken, bist du viel witziger. <lacht> geil. So das fand ich so schön. Ja. Also ich meine, ich, ich weiß irgendwie, ich bin schlanker und habe einen geileren Körper und alles. Und ich weiß, ich bin auch irgendwie dauerhaft schlauer auf eine
0: Art. <lacht> dauerhaft aber, schlauer. Ja, dauerhaft. Lüchtern, Lüchternheit. Dauerhaft schlauer. <lacht> Noch ein möglicher ähm, Podcast-Titel. Ja, geiler Slogan.
1: Ähm, aber das fand ich, das, ja. das, das war das schön Also das war eigentlich das schönste Kompliment, weil, weil ich dann auch in dem Moment, wo er das gesagt hat, gemerkt habe, das stimmt. Wir hatten so einen schönen Schlagabtausch, so Ping-Pong hin und her. Ich habe auch in meiner Nüchternheit halt irgendwie angefangen, mit dem wieder Englisch zu reden. Der ist Brite. Wir haben früher mal mhm. Deutsch geredet, dann auf einmal Englisch. Ich weiß nicht warum. Aber er meinte: Hey, Mann, du
0: bist, du bist so viel witziger. Und Geil. Das, ja, das war gut. Ich merke, also ich, das ist vielleicht auch so ein Ding, was, was, Freundschaften auch echt beeinflusst ist. Ich habe auch das Gefühl, ich, also ich bin, ja, ich, ich bin irgendwie schlagfertiger vielleicht. Mhm. Ich bin aber auch, ich bin halt insgesamt mehr da. Und ja. ich höre halt mehr zu und ähm, bin, habe das Gefühl, ich bin eine bessere Freundin. Also ja. den Menschen, denen ich eine Freundin bin, bin ich eine bessere Freundin. Ja. Und, und das finde ich auch schön zu merken. Also es ist ja überhaupt nicht so, dass ich jetzt vorher gedacht hätte, dass ich irgendwie ein Arschloch bin oder so. Mhm. Oder dass eigentlich ist es auch was, ist es auch ein Wert, den ich in mir trage, dass ähm, ich, ich will empathisch sein und ich will vermitteln sein und auf Menschen eingehen und, mit, und mitdenken und so das kann ich halt jetzt viel besser und ja. das heißt nicht, dass ich das vorher schlecht konnte, jetzt ist es halt nur irgendwie besser mhm. ich merke mir auch Sachen, viel mehr Merken ja, man wird ja auch, ähm,
1: neulich hat jemand im Meeting gesagt, die Ex-Trinker sind die zuverlässigsten Menschen auf der Welt, weil die halt äh, eigentlich durch die Bank weg, durch ihr Trinken ähm, chaotisch geworden sind. Also du, du, mm. dein Leben chaotisiert sich halt mm. und du sagst halt häufiger Verabredungen ab oder bist zu spät zu irgendwas oder bist schludrig, vergisst Sachen yeah. und so. Und dadurch, dass, dass man den, den Wert der, der Ordnung sozusagen anfängt krass wahrzunehmen, wenn man aufhört zu trinken. Dadurch wird man dann also oder Mann ja, man ist immer mhm. blöd, aber viele Trinker werden dann manisch ähm, zuverlässig und pünktlich und, und sind dann sind dann halt da und gehen ans mhm. Telefon immer und du weißt, das sind die, das sind dann die Leute, auf die, die du dich verlassen kannst. Das merke ich auch. Also ich habe auch, ich habe natürlich auch mehr Kraft, so emotionale Kraft ähm, für, für Leute da zu sein.
0: Auch weil du besser haushältst, vielleicht. Ja, ja,
1: ja. Ja, das stimmt. Fuck, das stimmt. (lacht) Fuck. Ja, also die die Beziehungen sind insgesamt besser geworden, oder? Mhm. Ja.
0: Ja, ich bin ja aber auch noch im Prozess. Ja, es gibt gibt auf jeden Fall Menschen, mit denen, würde ich sagen, aktuell auch, es irgendwie Reibungspunkte gibt. Und die Reibungspunkte sind vielleicht eher gerade auf bei mir, ich bin gerade so kryptisch, weil ich mit den Leuten noch nicht drüber geredet habe. Also hinterher alles rausschneiden <lacht> oder nochmal einsprechen. Ja, immer, immer so ähm, zensieren, so die Namen, wir <lacht> wissen genau. überhaupt nicht, wer gemeint ist. Und habe ich in so einem Freundeskreis Freundeskreisgruppenchat geschrieben, hey, ich habe diese Weingläser, will die jemand, will die vielleicht jemand haben. Und es hat keiner gesagt ja, sondern nur eine Freundin sofort mit ähm, geantwortet mit, naja. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie es weiß nicht mehr genau, wie's war, wie es passiert ist. Aber irgendwie war dann plötzlich der Plan, wir treffen uns bei ihr, trinken da Wein und ich nehme die Gläser dann wieder mit nach Hause oder so. Das ist eine sehr gute Idee. Und ich war so, also ich war echt, das ist halt das Ding an Gruppenchats so. ne? Es ist halt irgendwie, ist die Kommunikation da immer ein bisschen verquer. Und ich dachte aber so, oh Mann ey, es ist jetzt... Also wenn man mir zugehört hat in den letzten, da seit seit im, im letzten halben Jahr, dann weiß man, dass sozusagen dieses Nüchternheitsding einfach ein Ding ist bei mir, mhm. so und dass das dass Alkohol vorher auch ein Ding war, so und jetzt will ich sozusagen einfach nur meine Gläser loswerden, dass irgendwie auch ein bisschen so ein symbolischer Akt ist, ja. nicht dass jemand den unbedingt verstehen muss. Aber wo ich so dachte, naja, man könnte auf den Gedanken kommen. Ja, und dass ich da, ich habe das Gefühl, der der wurde so sabotiert. Ja. Hast du da eine Ansage gemacht in dem Chat? Ich habe gesagt, Leute, ich wollte wollte jetzt nicht irgendwo hinkommen, um zu saufen. Ich wollte sie loswerden, weil ich nicht mehr trinke. Und ich, so. Und das stand dann da für ein, zwei Tage. So als letzte Nachricht. Ich weiß nicht, ob man, ob du das kennst, so in Gruppenchats.
1: I don't in, do Gruppenchats. Ja,
0: das ist auch, das ist auch schlau, ich glaube. Also, <lacht> ähm, aber so dieses, also man, es ist so ein bisschen so, als würde man, weißt du, wie so ein in so einem Raum sein und man hinterlässt so einen kleinen Kackehaufen <lacht> und alle gehen einfach die ganze Zeit drum rum und ignorieren, dass er da ist. Also so kam ich mir halt vor. Alles klar. <lacht> ähm, und ja, keine Ahnung. Irgendwie, ja, ich habe die Scheißgläser halt immer noch. Okay. <lacht> um ich habe ja meine
1: Weingläser irgendwann zu so Kerzenhaltern umfunktioniert. Wie geht das denn? Na, du tust halt ein Teelicht rein. Ach, Dann ein Teelicht? Eine- ich habe gerade gedacht, du hast so eine Stabkerze. Gesehen. Könnte man bestimmt geht auch. bestimmt auch. Ja. Ja, ja. ja. Oder, oder Süßigkeiten. Also auch, ist auch schön
0: fruchtlags. Gummibärchen. <lacht> ja, muss ich mir noch überlegen, ob ich... <lacht> <lacht> Wie ich mit dieser Geschichte umgehe. <lacht> okay. Um, ähm, du, was ich mich noch gefragt habe, ähm, wie ist es denn mit deinen AA People? Sind da Freunde? <lacht> wie sind da die Beziehungen? Ja, die gibt's. Also
1: es gibt Freunde bei AA. Allerdings muss ich dazu sagen, ich gehe nur in ein Meeting. Ähm, viele Leute, die ich kenne, die zu AA gehen, die gehen halt exzessiv zu AA und äh, tauschen dann auch ihren g- gesamten Freundeskreis mehr oder weniger aus. Aha. Ich kenne einige Menschen, die nur noch AA-Bekanntschaft, also nur noch nüchterne Leute in ihrem Freundeskreis haben irgendwann, also nach einer Weile, nach einem Jahr oder zwei Jahren und das ist bei mir definitiv nicht so. Ich gehe halt wirklich einmal die Woche, das ist relativ wenig und ähm, ich habe diese eine Gruppe, da bin ich fast die Jüngste und dort habe ich eine Freundin, die ich aber auch hauptsächlich dort sehe, der ich total verbunden bin, die ich wirklich sehr mag. Und manchmal gehen wir Kaffee trinken oder wir gehen nach dem Meeting bei ihr vorbei. Die wohnt um die Ecke von dem Meeting und und, äh, trinken da noch irgendwie Tee auf der Terrasse oder so. Das ist nicht super eng. Was ich gemacht habe, ist, ich habe ungefähr ein Jahr in meiner Nüchternheit angefangen, jemanden aus AA zu daten.
0: Da wird doch eigentlich, sagt man da doch, das darf man nicht, soll man nicht, weiß ich nicht.
1: Das ist eine von den Empfehlungen. Man soll im ersten Jahr auf gar keinen Fall irgendwie sich mit romantischen Beziehungen beschäftigen, weil das, weil das eben auf allen ja. Ebenen sozusagen emotional äh, auffühlend ist. Ja. Und weil, weil das oft so, die, die, äh, die romantischen Beziehungen sind ein großer Faktor der Instabilität für Leute, die aufhören zu trinken mhm. und deswegen sagt man, konzentriere dich auf dich selbst und mach ein Jahr lang mal keine Dates.
0: Und gerade wenn beide... Sozusagen in einem ähnlich instabilen Zustand sind, stelle ich mir das. Ja, und wenn beide halt auch
1: emotional irgendwie durch sind und, und, und auch die meisten Leute haben ja auch Issues mit Beziehungen mhm. dann irgendwann entwickelt, wenn sie, wenn sie trinken, normalerweise ist man ja dann auch mit anderen Trinkern ne, verbandelt und, und hat alkoholgeschwängerte Beziehungen und so. Und natürlich triffst du bei AA auch dann super Leute, die deinem toxischen Beziehungsmuster entsprechen. Mhm. Und das war auch so. Also von einigen habe ich mich da erfolgreich ferngehalten. (lacht) (lacht) Was teilweise nicht leicht war. Aber äh, ja, mit, mit, äh, mit einer Person war ich tatsächlich... Also ich schreibe auch über diese Person in meinem Blog. Ich nenne ihn Luca in meinem Blog. Und mit dem habe ich mich angefreundet. Also wir hatten immer so eine Routine, dass wir zusammen nach dem Meeting Verlaffel ähm, essen gegangen sind. Und das ging so ein Jahr, waren wir wirklich Freunde irgendwie und haben uns viel über die Nüchternheit unterhalten und so. Und irgendwann haben wir dann angefangen so zu daten. Mit dem, das ist schwer zu sagen, der war irgendwie, ähm, also ich, der hat mich halt auf dieser Ebene verstanden. Mhm. So und ich ihn. Und mit dem habe ich das erste Mal so äh, mitgekriegt, wie was für ein großes Ding das eigentlich ist, komplett ohne Betäubung jemanden das erste Mal zu küssen.
0: Mhm. So,
1: wie, wie, wie nervenaufreibend das ist. Ja. Weil das, das war für mich auch das war ein krasser, ähm, eine krasse Erkenntnis oder eine krasse Erfahrung, weil ich damit eigentlich immer super locker war. Also wie, wie gesagt, ich habe das ja schon erzählt, ich bin, ich bin also in, in Bars zu Typen hingegangen und habe mit denen angefangen rumzuknutschen, ohne mir irgendwas dabei zu denken. Mhm. Und ich war nicht schüchtern und ich war nicht irgendwie. Ich hatte, ich hatte da, ich war eine Rampensau in der Hinsicht. Mhm. Und äh, mit dem habe ich gemerkt, so wie, ähm, wie nervös, oh Gott, wie nervös man ist. Was für, ein, <lacht> was für eine Überwindung das ist, jemanden Aha. zu küssen oder jemandem zu sagen, dass man ihn toll findet oder irgendwas. Der war mit seiner eigenen ähm, mit seiner eigenen Nervosität so cool irgendwie. Weiß nicht, das war schön. Es war schön zu sehen, dass der Typ irgendwie, dass der, dass der nervös ist und dass er. Der hatte irgendwie auf so eine sehr angenehme Art und Weise keine Fassade. Und, und hat nicht versucht, das durch übertriebene Coolness zu kompensieren oder irgendwie zu, zu, zu überdecken sondern hat, einfach, hat sich einfach selber nervös sein mhm. lassen.
0: Oder meinst du, es spielt eine Rolle, wie ihr euch kennengelernt habt, dass natürlich über ein Meeting, wo man sozusagen sofort irgendwie seinen dunkelsten Shit auf, aufs Tablett bringt, da, was, was soll man da dann noch an Fassade aufrechterhalten? Ja. ja, ja, klar.
1: Das stimmt. Das war auch so ein Ding. Ich, mhm. ich kannte halt seinen dunkelsten Shit und er meinen, bevor wir überhaupt ja. angefangen haben, rumzumachen.
0: Mhm. Aber ich habe das Gefühl, also dieser... Dieser dunkelste Shit, um hier mal zu bleiben. Ich merke, dass es schon auch, also dass es auch gut tut, einfach ja, Menschen zu haben, mit denen man sich speziell darüber austauschen kann. Und halt klar, ich also ne, ich schätze meine Freunde, ich liebe meine Freunde, alle alle prima. Aber genau, es ist halt irgendwie was anderes sich über diesen Kram auszutauschen. Mhm. Ich, gut, dadurch, dass ich sozusagen bis jetzt nicht so richtig in Meetings gegangen bin, gesagt also mal in eins und das war aber jetzt halt auch nicht meine meine Peer Group oder so. Also es war, die waren wirklich deutlich älter. Ja. Aber es ist auch sowas, was wo ich merke, so ich möchte gerne, ich möchte das gerne mehr. Ich möchte gerne mehr nüchterne Freundinnen. Ja. So, weil ich auch so jetzt, also ich merke das halt gerade im Online-Kontext, so. Das sind, ja. ähm, da hatten wir uns vorhin auch off-air <lacht> drüber unterhalten, ähm, dass es schon eine Menge Frauen auch gerade sind, mhm. die irgendwie in dieser, in dieser Online-Bubble, in dieser Community aktiv sind. Viele mit Pseudonym, viele auch, also ohne Gesicht zu zeigen, was ja auch völlig in Ordnung ist und cool ist und so, alles gut. Und das ist aber trotzdem auch. Eine, das ist cool, ist diesen Austausch auf jeden Fall zu haben. Ja, um, ja du, hast,
1: du hast gesagt, als wir uns das erste Mal unterhalten haben, meintest du, dass du jetzt immer, dass du früher immer Dates mit Männern hattest, und jetzt hast du immer Date, Dates mit Frauen. Ja, genau, <lacht> ja, ja,
0: genau. <lacht> immer, ich habe <lacht> irgendwelche, irgendwelche Leute, die ich über das Internet kennengelernt habe. Ja. ja, früher waren das alles Typen. Jetzt, ja, jetzt, jetzt würde ich mich, ja, jetzt, ja, Frauen halt. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt für mich wäre jetzt, glaube ich, die Hemmschwelle auch viel höher, mich mit irgendeinem Typen zu treffen. Ja. Nur weil er auch nicht trinkt. Ja. Interessiert mich nicht. Ja,
1: ja, genau. Das kriegt ja dann schnell was Creepiges auch.
0: Ja, ja, ja. Und nicht mit jedem Typen startet man dann einen Podcast.
1: Ja, stimmt. Obwohl es mal interessant wäre. Also ich, äh, ich meine, mit diesem Typen, mit dem ich dann, mit dem ich dann so ein bisschen so eine romantische, was auch immer das war, waren nie verliebt ineinander oder so. Wir haben einfach. Mhm. Ja, wir waren so Komplizen so ein bisschen. Mit dem habe ich dann irgendwann das Beendet. Also das Romantische, Sexuelle beendet, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass er, dass er, also er hat mir irgendwann gesagt, so ich, ich müsste aufpassen, ich müsste aufpassen dass ich mich nicht in ihm verknalle. Oh. Und das war so, das war zu dem Zeitpunkt dann Gott sei Dank schon echt ein, ein sofortiger Dealbreaker für mich. Oh, Früher wäre das nicht so gewesen. Früher ja, hätte ich gesagt ja, ja, so, okay, ich knack dich jetzt, das ist jetzt, mm. das kriege ich jetzt hin so. Aber zu dem Zeitpunkt, das, ähm, da war das, da habe ich sofort, ich habe das gehört und ich dachte so, oh fuck.
0: Shit, der, okay. Also, einfach weil es so eine dumme Sache ist zu sagen. Ja. Nicht, weil du Angst hattest, dass du dich tatsächlich verliebst, oder? Nee, ich weil, hatte, ja. ich, also ich hab schon gemerkt, <lacht> ich hab, ich, doch, also ich meine, ich habe schon gemerkt
1: irgendwie, dass, dass, dass ich weich werde, weil ich, weil ich jetzt auch, ernsthaft, ich muss jetzt akzeptieren, Ähm, glaube ich auch so ein bisschen, dass dass so romantische, sexuelle, körperliche Nähe und so, das ist, was mit mir macht. Also ich bin halt nicht mehr die coole Mhm. Sau, die einfach irgendwie dreimal die Woche jemanden vögeln kann und das macht nichts mit mir. Das macht was mit mir jetzt. Das ist halt so. Und ich habe auch gemerkt, obwohl ich wusste, dass es nicht mein Typ ist irgendwie, ähm, habe ich gemerkt, dass ich anfange eben, dass, dass mir das wichtig wird und dass ich auch will, dass es okay ist, wenn mir das ja, wichtig ja, wird. Ja, ja, auf jeden Fall. So, und, äh, und, und er hat da mh, ja, er hat mich so ein bisschen auf Abstand gehalten, mhm. weil er weil er das, er wollte das kontrollieren ja. und hatte da keinen Bock drauf und dann und das fand ich auch okay und dann habe ich, er hat mir das, äh, dieses Gespräch, was wir da hatten, hatten mir am mhm. Telefon, also ähm, er meinte dann, uh, da muss man aufpassen hier, dass man hier nicht zu, zu sehr einsteigt und so. Und dann haben wir, habe ich das Telefonat beendet und habe so mich ein bisschen mies gefühlt, so einen halben Tag. Und als wir mhm. uns dann das nächste Mal gesehen haben, habe ich zu ihm gesagt: so, okay, du, lass uns zurückgehen zum Freunde sein. So. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht. Und jetzt ja, sind cool. wir jetzt sind wir Freunde ja. wieder. So, und das, das ist cool. Also, das ist tatsächlich ja eigentlich der ja, der der eine Freund, den ich aus AA habe, mit dem ich jetzt auch ganz normal befreundet mhm. bin, eben mit dem ich regelmäßig Kaffee trinken gehe und so oder. Ja, aber ich merke einfach äh, ja grundsätzlich, ähm, dass das Daten und die romantischen Beziehungen immer schon schwieriger waren äh, im, im, also im Kontext mit Nüchternheit. Das war Freundschaften, das war nicht so. Das war nicht so aufreibend für mich, ähm, die, diese Transition zu machen, also diesen Übergang zu machen in, ins nüchterne Leben mit den Freunden. Das ging. Aber der, das Daten und, und die, diese Liebesbeziehung und so, das war echt, das war schwer, das mhm. nüchtern zu machen. Das war richtig schwer. Das ist irgendwie, ja,
0: ähm,
1: ist vielleicht Stoff für eine, für eine andere Folge. Ja,
0: ich glaube, Liebe, Dating, ja. Sex und alles, was dazugehört, äh, wäre gut, wär guter Stoff für noch eine Folge. Mhm, du hast ja jetzt wunderbar angeteasert. Ja, gibt es also
1: irgendwann in der Zukunft mhm. nochmal eine Folge zu.
0: Mhm. Also alles, was sich irgendwie zwischen Freundschaften, be- Bekanntschaften ähm, und oder auch Party, Interaktionen, soziale Gefüge und so weiter ähm, ja ein riesiges, riesiges Thema. Ich glaube, also, also was ich bei meinen Freunden sagen kann, die sind da irgendwie alle cool mit. Und so, vielleicht ist das auch so ein Ding. So wichtig muss man sich dann vielleicht auch nicht nehmen mit seiner Nüchternheit. Für einen selbst ist das voll die krasse Revolution. Ja. Aber ähm, den meisten ist es vielleicht egal?
1: Ja, ja. Ja, ja das, das stimmt. Das, das ist mir sehr klar geworden, als ich, äh, als ich mit meiner damals noch besten Freundin ungefähr ein halbes Jahr nachdem ich nüchtern geworden bin, saß ich mit ihr im Spa rum oder lag mit ihr auf so einer Liege. Und ich habe irgendwas erzählt, wie jetzt mein Leben anders geworden ist, wie ich tief im Inneren sozusagen meine Beziehung, es ging um meine Beziehung mit Männern, dass Mhm. ich irgendwie mit Männern fundamental das alles geändert habe jetzt in meiner Nüchternheit und sie hat mich wirklich ernsthaft völlig ratlos angeguckt und meinte, wie jetzt, also du, du meinst jetzt, dass weil du nicht mehr trinkst, dass das jetzt Auswirkungen hat. Oder dass, dass, es, dass du jetzt. Die hat es die einfach. Die hat überhaupt nicht verstanden. Krass. Dass, mhm. äh, dass, es so, dass es so lebensverändernd ist, eben. dass es mhm. die, Diese Revolution, das hat sie nicht gesehen. Und sie hat auch. In dem Moment wurde mir auch klar, dass sie offensichtlich nicht sieht, dass ich anders geworden bin. Wo, mhm. wo ich halt das Gefühl hatte, ich bin völlig neu geboren und ich bin irgendwie jetzt so ja. Phoenix aus der Asche und alle müssen das sehen und alle kriegen das mit. So. Aber für sie war das so, ah, okay, das ist jetzt wirklich ein Thema, offensichtlich. So krass. Huh. Also so seelisch. Ich meine, yeah. sie wusste, dass es das irgendwie so ein. Dass sich das verändert hat, also dass, dass ich jetzt nicht mehr trinke und meine Zeit nicht mehr damit verbringe, aber dass es seelisch oder charakterlich irgendwie jetzt eine Veränderung gegeben hat, das hat sie das war, das hat sie überrascht.
0: Ich muss da mal eine Umfrage starten bei meinen Leuten und einfach mal so fragen. Habe ich mich so. verändert? Genau, ja, schon auch. Also hast, also weil vielleicht ist ja auch die Einschätzung, was ich vorhin meinte, so von wegen, ja, ich bin jetzt eine viel bessere Freundin und ich habe viel besser zuhören. <lacht> ich denke sie ja so, <lacht> 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 nope. den ganzen Tag davon, wie geil ist es ist, Limo zu trinken, <lacht> so halt die Fresse. <lacht> das kann ja sein. Ja, ja, stimmt. Ähm, so, also vielleicht, äh, das ist doch vielleicht äh, ein ganz schönes Fazit für die Folge. Ich glaube, ich. Also also ich hole mir einen Reality Check ja. bei meinen Freunden. Die mache ich auch. Ja, ja, ja Das wäre doch auch ein cooles Thema. Ja, da können eine, wir dann das ist eine nächste Homework. Mal. Homework, genau. Ja, hier Haus, Hausaufgabe auch an euch <lacht> da draußen. Fragt an den mal Geräten. eure
1: Freunde, ob ihr,
0: ob ihr jetzt bessere Freunde ja, seid. Seid ihr bessere Menschen geworden? <lacht> Fragt euer Umfeld. <lacht>